0: A Mulher e o Mar A tia Najma, da Malala, chorava. Ela nunca tinha visto o mar. Ela e a família de Malala estavam sentados nas pedras, olhando a extensão das águas, respirando o ar salgado do mar Arábico. Como era enorme, certamente ninguém sabia onde ele terminava naquele momento. E Malala se sentia muito feliz, que chegou a dizer, um dia eu quero atravessar esse mar. A sua tia se espantou e falou o que, que ela está dizendo, como se ela tivesse dito algo impossível. Na verdade, sentada nas rochas, Malala pensava que do outro lado do oceano havia terras onde mulheres eram livres. Bem... No Paquistão, quando as mulheres dizem que querem independência, as pessoas acham que isso significa que não desejam obedecer aos seus pais, irmãos ou maridos. Mas Malala dizia que não era isso. Significava apenas que elas queriam tomar decisões por conta própria. Queriam ser livres para ir à escola, para ir trabalhar. Ela dizia também que não havia nenhum trecho no Corão que obrigasse a mulher a depender do homem nenhuma mensagem dos céus que estabelecesse que toda mulher deve ouvir um homem. Bem, em janeiro de 2012, Malala e sua família foram convidados pela TV Gel para fazer um pronunciamento, pois uma escola de lá trocaria o seu nome da escola secundária feminina em homenagem a Malala. Foi a primeira vez que ela voou de avião. E o voo durou por volta de duas horas. Malala achou incrível aquela sensação de percorrer um, um percurso tão longo em tão pouco tempo. Quando chegou na Assembleia, ela foi aplaudida por todos os membros. Visitou algumas escolas, inclusive a que estava recebendo o nome dela. Discursou sobre a importância da educação e falou sobre Benazir Bhutto, pois estava na cidade dela. Ela dizia que todos deveriam trabalhar juntos pelos direitos das meninas. Durante a viagem, seu pai, Malala, planejaram que nas próximas férias escolares eles iriam às montanhas remotas do Swat para falar com pais e filhos sobre a importância de aprender a ler e escrever. Eles iriam se colocar como pregadores da educação. Durante a viagem, havia um outro lugar em que eles tinham que incluir na visita, durante o passeio. Era um mausoléu do fundador do Paquistão, o grande líder Mohammad Ali Jinnah. O mausoléu é um edifício de mármore branco que inspira a paz e que, de certa forma, parecia separado da agitação da cidade. Para eles, é um local sagrado. Naquele lugar, alguns dos discursos mais famosos de Jinnah estavam em exposição, como um sobre liberdade de religião para todos no Novo Paquistão e outro no qual ele falava da importância das mulheres. Sem pensar que Jinnah se sentiria muito desapontado com o Paquistão. Provavelmente diria que não era o país com o qual sonhara. Mas ele queria que todos fossem independentes, tolerantes, bondosos. Queria que todos fossem livres, não importava a religião que professassem. Quando eles saíram do museu, viram lá fora algum, alguns rapazes protestando com bandeiras. Malala olhando aquilo se questionava. Parecia que haviam tantas coisas que as pessoas lutavam. Perguntou se cristãos, hindus ou judeus são mesmo nossos inimigos. Como muitos dizem, por que nós, muçulmanos, brigamos uns com os outros? Ela pensava que que o povo realmente havia ficado desorientado. Um dia, uma senhora chamada Sheila Anjum apareceu na pensão, onde Malala, seu pai e sua família estavam hospedados. Sheila era uma jornalista paquistanesa que vivia no Alasca e queria muito conhecer Malala. Depois de ter visto o documentário, Malala dizia que era difícil visitar o palácio e ler os discursos sobre ela no website. Conversou algum tempo com ela e com o pai e depois Malala notou que ela tinha algumas lágrimas nos olhos. Então perguntou, o senhor sabia que o Talibã come... ameaçou essa menina inocente? Malala e seu pai não faziam ideia do que Sheila falava. Por isso, Sheila acessou a internet e mostrou a eles que o Talibã emitira naquele dia ameaças contra duas mulheres. Shah Begum, era uma ativista em dia, e a Malala dizia o seguinte. Essas duas estão difundindo secularismo e devem ser mortas, dizia a mensagem. O Malala não levou muito a sério, pois existem coisas demais na internet. Caso fosse verdade, eles já deveriam saber de alguma outra fonte. Porém, naquela noite, seu pai recebeu uma ligação da família que vinha compartilhando a casa com eles nos últimos 18 meses. Eles estavam avisando ao pai de Malala, que a polícia apareceu, querendo saber se haviam recebido alguma ameaça. Ao ouvir isso, o pai de Malala telefonou para o vice-superintendente e lhe perguntou a mesma coisa. O oficial pediu que o seu pai procurasse quando eles voltassem a SWAT. Depois disso, o pai de Malala ficou muito inquieto e não conseguiu mais se distrair em Karachi. Dava para ver que a mãe de Malala e ele estavam muito nervosos. Os dois se sentiam um pouco à vontade com o fato de Malala receber tantos prêmios e ficar tão exposta. Porém, ela achava que havia mais alguma coisa e perguntou, Por que vocês estão assim? Estão preocupados com alguma coisa, mas não me contam? O que é? Bem, quando Malala soube que ela era um alvo do Talibã, ela não ficou preocupada. Ela sabia que em algum dia todos iriam morrer. Ela sentia que ninguém pode deter a morte. Tanto faz se ela era provocada por um câncer ou por um talibã. Então ela decidiu que seguiria fazendo tudo o que queria fazer. Seu pai sugeriu, Malala, talvez a gente deva dar uma pausa em nossa campanha, Jane. E Bernard e Malala, enfática, respondeu, Como? Não foi você que disse que se acreditamos em algo maior que nossa vida, então nossas vozes vão se multiplicar, mesmo que a morte chegue. Não podemos desonrar nossa campanha. As pessoas pediam a Malala para discursar em vários eventos. E ela dizia como recusar alegando um problema de segurança. Mesmo assim, foi com o um coração pesado que eles voltaram a SWAT. O seu pai foi à polícia e eles lhes mostraram um, artigo, um arquivo sobre Malala. Disseram que o destaque nacional e internacional que ela recebia tinha atraído a atenção e as ameaças de morte do Talibã. E que ela precisava de proteção. Ofereceram então guarda-costas. E o seu pai relutou muito. Pois dizia que muitos guarda-costas haviam matado já os seus protetores. Guarda-costas infiltrados. Seu pai então resolveu declarar. Que me matem. Mas matem apenas a mim. Deixe minha filha em paz. Mas pai de Malala sugeriu enviar Malala para o internato. Mas ela não quis ir. O ideal mesmo... Era que ela se mantivesse discreta. Assim tudo correria bem no Swat. Por isso que quando o governo quis fazer de Malala embaixadora da paz, diante da ameaça em casa, e sua mãe comentou com o pai, Malala começou a trancar o portão principal à noite. Seu pai estava muito desolado. Ela sente a ameaça. E vivia pedindo para que ela fechasse as cortinas do seu quarto também. Mas Malala não fechava. Ela dizia, pai, essa é uma situação muito estranha. Quando a talib talibanização estava em curso havia segurança o seu pai propôs que ela recusasse e agora que não há mais talibã, estamos inseguros e o seu pai respondeu isso mesmo malala agora a talibanização é especial é só para nós para aqueles que como você e eu